0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 17, die Verse 15 bis 27 Und Gott sprach abermals zu Abraham, Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über viele Völker.«
1: Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, »Soll mir mit hundert Jahren ein Kind geboren werden? Und soll Sarah neunzig Jahre alt gebären?« Und Abraham sprach zu Gott, Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott.
0: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr.«
1: Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren, und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war neunundneunzig Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war dreizehn Jahre alt, als seine Vorhaut beschnitten wurde. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael und was männlich in seinem Hause war, im Hause geboren und gekauft von Fremden. Es wurde alles mit ihm beschnitten.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 15 bis 27. Wir hören jetzt Gedanken dazu von Jochen Hägele aus Feijingen.
2: Da gibt's nichts zu lachen, Herr Abraham. Ja, so könnten wir heutigen den ehrwürdigen Stammvater kritisieren. Anders als er haben wir jedoch den Vorteil, wir wissen, wie wunderbar die Geschichte weitergeht. Wir kennen den von Gott verheißenen Sohn Isaak, wissen auch um die Nachkommenslinie, die von Abraham ausgeht und wir haben das Volk, das von Gott angekündigt wird, vor Augen. Israel. Für Abraham aber, war die überraschende Botschaft Gottes wirklich zum Lachen. Wie lange hatte er und seine Frau Sarah auf Nachwuchs gehofft? Und als alles nichts half, gebar ihm seine Magd Hagar einen Sohn. Ismael war inzwischen 13 Jahre alt. Das schmerzliche Kapitel Nachwuchs war für Abraham und Sarah längst abgehakt. Jetzt noch an ein Kind zu denken, das wäre wirklich zum Lachen. Einem hundertjährigen sollte noch ein Sohn geboren werden? Und Sarah sollte mit 90 Jahren noch gebären? So lautete Abrahams Einwand in Vers 17. Sein Widerspruch ist nur zu verständlich. Die reiche Lebenserfahrung lehrt Abraham, das kann nicht sein. Und mir geht es in meinem Leben zu Wellen ähnlich. Gewiss, der Glaube kann Berge versetzen, daran will ich festhalten. Aber in den konkreten Herausforderungen meines Lebens und meines Glaubens, da kommen mir immer wieder Zweifel. Kann es wirklich sein, dass Gott jetzt alles ändert? In den seit Jahren zerbrochenen Familienbeziehungen? Oder in der belastenden Krankheit? Oder in den Spannungssituationen am Arbeitsplatz? Oder, oder, oder? Ich wünschte es mir, aber zugleich macht sich die Ahnung breit, nein, das ist undenkbar, wäre ja zum Lachen. Ich mache Abraham keinen Vorwurf, vielmehr will ich vom Wunder an Abraham und Sarah lernen. Wenn ich ihre Geschichte betrachte, nehme ich das Ringen zwischen zwei Größen wahr. Auf der einen Seite meine Erfahrung und ihr gegenüber die göttliche Verheißung. Unser Bibelabschnitt stellt mich in Frage. Lebe und denke ich erfahrungsorientiert oder ist mein Glaube vielmehr verheißungsorientiert? Um es konkreter zu sagen, bleibe ich gedanklich und auch in meinem Beten und meinem Erwarten bei dem stehen, was mir realistisch scheint? Erwarte ich also das, was denkbar ist? Oder aber wage ich den Sprung des Vertrauens und nehme Gott? Bei seinem Wort. Dass dies nicht immer so einfach ist, wissen wir nur zu gut. Durch so manche eigenen Lebensführungen. Das Herz erinnert mich. Gott ist nichts unmöglich. Aber mein Kopf widerspricht. Sei doch realistisch und träum nicht. Abraham steht in diesem Zwiespalt. Hier die begründete Erfahrung und dort das göttliche Versprechen. Hier menschliche Wahrscheinlichkeit und dort göttliche Möglichkeit. Er weiß um die Diskrepanz zwischen dem, was ihm denkbar erscheint, und dem, was Gott tun kann. Der Liederdichter Philipp Spitta hilft mir weiter. In seinem Lied »Ich stehe in meines Herren Hand«, da richtet er den Blick gegen allen Anschein auf Gottes Handeln. Dort dichtet er Gott ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Das Herz wagt neu das Vertrauen in Gottes Handeln. Das ist eine wichtige Lektion für heute. Konkret ausgedrückt, ich erlebe wieder einmal die zwischenmenschlichen Probleme im Team an meinem Arbeitsplatz und dann will ich unverzagt glauben, Gott kann auch harte Menschenherzen ändern und ich beginne, die Menschen um mich herum zu segnen. Oder die Aufgaben heute türmen sich vor mir auf wie ein unüberwindlicher Berg. Aber dann lasse ich mich erinnern, Gott kann alles herrlich hinausführen und er gibt mir die Kraft für den nächsten Schritt. Ja und, wenn mir gesundheitliche Nöte zusetzen und es nicht besser werden mag, dann ermutigt mich unser Bibelabschnitt, Gott kann Wunder tun. Gewiss aber wird er mich nie alleine lassen. Zurück zu Abraham. Wir lesen im ersten Vers des Kapitels, wie sich Gott seinem Knecht vorstellt. Ich bin der El Shaddai. Das heißt, ich bin der Gewaltige, der Allmächtige Gott. Die Wundermöglichkeiten stecken also schon in Gottes Namen. Wo Abraham auf die ihm vorschwebenden Pläne schaut, eröffnet ihm der Allmächtige Gott seine wunderbaren Wege. Das ist nicht zum Lachen, das ist vielmehr zum Staunen. Übrigens geht es wenig später seiner Frau Sarah ganz ähnlich. Auch sie kann es nicht glauben, dass sie Mutter werden wird. Im nächsten Kapitel wird davon berichtet. Und ihr gemeinsamer Sohn trägt sogar das Lachen Gottes ein Leben lang in seinem Namen. Isaac lässt sich nämlich wiedergeben mit Kind des Lachens. Aus dem zweifelnden Lachen zu Beginn wird später das Lachen der Freude, aus der Verwunderung das Staunen. Was aber wird dann aus Ismael? Verwirft ihn Gott, weil er eben nicht der Verheißene, sondern der ertrotzte Nachkomme ist? Auch wenn Ismael nicht der Sohn der Verheißung ist, so geht Gott doch auch mit ihm Wege des Segens. Ich will ihn fruchtbar machen und über die Maßen segnen, ich will ihn zum großen Volk machen, heißt es in Vers 20. Gottes Güte gilt allen, auch den Ismaels unserer Tage. Gott hat für jeden Menschen Heilvolles im Blick und er geht mit jedem seinen Weg. Für Abraham aber geht es um viel mehr. Es geht um Gehorsam. Darum lässt er sich und seine Nachkommen umgehend beschneiden, so wie es Gott ihm geboten hat. Er trägt damit das Zeichen Gottes an seinem Körper. Seinem Gott gehört er. Seinem Gott dient er. Dietrich Bonhoeffer hat es auf eine kurze, sehr gewichtige Formel gebracht. Es gilt, nur der Glaubende gehorcht und zugleich nur der Gehorsame glaubt. Ja, beides gehört zusammen, dem Wort Gottes Glauben und diesem Wort Gehorchen. In beidem übt sich Abraham und übers Jahr holt ihn dann das Lachen wieder ein, jenes andere Lachen, das dankbare Lachen der Freude, wenn er am Kindbett von Isaac stehen wird. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
0: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.